0: tardes a todos, estamos súper contentos de verlos por aquí Bienvenido a todos los papás de Action y a todos los cuidadores, abuelitos, maestros interesados en este tema. Entonces, bueno, creo que al principio les dieron a todos una hojita con su pluma para que a través de esta plática que vamos a estar teniendo, puedas por ahí a lo mejor anotar alguna duda y al final vamos a estar leyendo algunas y contestándolas. ¿okay? Entonces, bueno, el, eh, este año en Hechos para uh, su imagen vamos a abordar a lo mejor algunas estadísticas que medio sabemos pero no las teníamos tan acertadas, entonces vamos a hablar acerca de lo que ya vieron por ahí en la publicidad, ¿no? ideología, pornografía, sexualidad, cómo hablar esto con nuestros niños, como dijeron ahorita eh, yo cumplo con las funciones de psicóloga ahí en, en Action School y algo que me toca mucho trabajar con los niños, aparte de conducta y esas cosas es la parte emocional ¿no? y ahorita ya nos vemos en una situación donde nuestros niños de primaria mayor, secundaria, están pasando ya de forma activa y latente por estas cosas que les voy a compartir, entonces, bueno, no sé si podemos darle a la primera diapositiva. Ok, rompiendo la ignorancia, ahorita vamos a ver una serie de estadísticas que están actualmente sucediendo en nuestro país, ¿no? En México, 5.4 millones de niños al año van a estar sufriendo por algo de abuso sexual infantil. Es una cifra exagerada, ¿cierto? Y abuso sexual sabemos que no es solamente... Eh como un abuso físico, sino que también el abuso sexual se puede ver representado por muchas otras formas, una de ellas puede ser que nos expongan a imágenes, que nos expongan a sonidos, que un compañero haga ciertas cosas, a veces creemos que abuso sexual es solamente pues, la parte ya más intensa, no. pero estas otras cosas prácticamente donde la... la eh, infancia de los niños se ve afectada o su inocencia se ve corrompida eso es abuso sexual también, entonces más de 5.4 millones de niños al año aquí en México y uno de cada, de cada cuatro niñas le va a suceder, uno de cada seis niños pero lo que más me alarma de todo esto es que solamente uno de esos nueve casos va a estar hablando o confiándoselo a un adulto. Entonces, si ahorita tomamos alguno de nuestros eh, salones, cualquier grado que tú quieras, estas estadísticas lamentablemente también entran. Sí, Obviamente nosotros aquí hacemos absolutamente todo lo que está en nuestras manos Y a nuestro poder por cuidarlos Pero estas estadísticas son generales Y no podemos ir por ahí creyendo que no aplica para nuestros niños ¿no? Entonces uno de cada diez niños logrará hablar del tema Ahorita vamos a ver por qué un poquito más de eso Porque solamente uno de cada um, diez niños puede hacerlo Entonces vamos a la siguiente diapositiva y en cuanto a estadísticas de la pornografía, bueno, se dice que el primer encuentro de los niños y niñas, um, el 54% de los niños lo tiene de los 6 a los 11 años. En primero primera primaria ya tienen 6 años. Sí, Esto es una estadística general, niño-niña, el 54%. 4% de los 6 a los 11 y el 46%, o sea, el resto de los niños y niñas, va a ser de los 12 a los 17 años, su primer encuentro con la pornografía. Ahora, también quiero aclarar que la pornografía no es solamente um, páginas en Internet, la pornografía se puede ver representada por muchas formas, ¿sí? Como, ¿Qué es una forma de pornografía o qué también entra dentro de estas estadísticas? Cuando los niños son expuestos a películas con escenas que para nada tienen que ver con su edad y su desarrollo, eso también cuenta. Pornografía es cualquier imagen visual que tenga una representación o connotación sexual que pues para nada eh, va conforme al desarrollo de nuestros niños. Y bueno, estas son las estadísticas y… En cuanto a hacer uso de ellos, porque estas estadísticas de este lado es el primer encuentro Pero de los 12 a los 17 años, el 62.5 ven pornografía activamente sí. Y hablando específicamente de los hombres de 12 a 17 años El 88% hacen uso de esta frecuentemente Entonces una vez más con todo el dolor de mi corazón les repito que lamentablemente nuestros niños no están fuera de estas estadísticas Tenemos que prestar atención a esto Ahora, también quiero comentarles que no porque estas estadísticas son tan altas Significa que tenemos que decir, ah, como Pues es normal, o a todo mundo le pasa O es parte del desarrollo de un hombre Para nada, sabemos que esto no es el propósito de Dios Para nuestros niños, para nosotros, para su creación acerca de la familia Entonces bueno, todo esto son estadísticas Pueden pasar a la siguiente eh, diapositiva eh, Estas estadísticas las pueden encontrar en Save the Children No son cosas que yo haya inventado Son cosas publicadas ¿no? Pero bueno, rompiendo la ignorancia Ya vimos un poquito por ahí las estadísticas Son cosas que suelen suceder a nuestros niños Pero dentro de romper la ignorancia Hay que mantener la inocencia y hay que cuidarla y hay que respetarla también. Entonces, vamos a dividir a partir de ahorita el tema en dos partes, ¿no? Hablando con mis niños por primera vez acerca de sexualidad o la segunda parte que ahorita veremos es cómo abordarlo con mis niños cuando sé que el mundo se me les adelantó, ¿no? Por Cualquier motivo, por abuso sexual, por las estadísticas que vimos, por pornografía o simplemente por algún evento que pudieron haber tenido con otro niño, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de muchas cosas peligrosas constantemente a los niños y esto les ayuda a cuidarse y a prevenir, ¿no? O sea, eh, no vemos a un niño de cuatro años, eh, vamos y sí, tú ve al segundo piso… Recoge algo y me lo traes, ¿no? Bueno, depende del niño, hay unos que sí, ¿no? Pero, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo abordamos esto? Pues, que le decimos, oye, ten cuidado, porque las escaleras pueden ser un lugar donde te puedes caer. No se le da demasiada información, no se le intenta hacer como, tampoco tan exagerado el tema, simplemente se le dice, oye, ten cuidado, no metas los dedos al enchufe. Oye, ten cuidado, mamá está cocinando, no te acerques, ¿no? Se les dice porque para que ellos puedan aprender desde antes a notar qué cosas no son buenas para ellas y poder prevenirlos ¿no? eh, Pero con los temas de sexualidad normalmente solemos evitar el tema ¿sí? Nos esperamos hasta que sean adolescentes, hasta tener la charla o hasta que las mujeres tienen su primer periodo O los hombres, etcétera eh, para abordar este tema, ¿no? Nos esperamos hasta que algo suceda Pero no debe de funcionar así Esto genera en ellos Esto hace que ellos piensen que es un tema tabú ¿Por qué de repente hay un tema en específico Que nadie habla al respecto? ¿O por qué cuando hago preguntas acerca de ciertas cosas Mamá y papá se ponen muy nerviosos? y lo evitan y no quieren hablar al respecto o me dicen historias eh, que, que sé que no tienen mucho sentido, ¿no? Y esto hace que busquen la información por su propia cuenta. Es normal en la etapa de los desarrollo, del desarrollo de los niños que empiecen a preguntarse cosas acerca de su sexualidad. Es normal, o sea, es parte de su crecimiento. Va a llegar un punto donde los niños se pregunten, ¿por qué soy niño? ¿Por qué soy niña? Y esto no quiere decir que algo... Horrible esté pasando con ellos, esto quiere decir que simplemente se están preguntando más acerca de la agresión de Dios Entonces hay que contestarles asertivamente Cuando este tema llega tarde, no educa ni protege Si yo me espero para tener la famosa charla o abordar este tema hasta que ya son adolescentes Hasta que sé que ya le pasó algo Hasta que igual menciono Hasta que la niña tuvo su, su periodo No educa ni los protege ¿Sí? ¿Qué sí? Si estás pensando que el día de mañana eh, te estoy pidiendo que el día de mañana sientes a tu hijo y le digas oye pues fíjate entonces que la psicóloga me dijo que tenía que hablar esto contigo y cuando hay dos adultos casados se meten al cuarto pues no claro que no, no me refiero a nada de esto, esto incluso también es abuso porque no va dentro de la etapa del desarrollo del niño esto también es abuso, tener que quebrarles todo de repente a los siete años, no, no para nada, tampoco les estoy recomendando eso, ¿no? entonces ni un polo ni en otro, entonces um, esto también sería abusivo. Vamos a la siguiente, entonces ahorita quiero que tú te preguntes, tú mamá, papá, cuidador, maestro, quien sea que está aquí, te preguntes la información que me dieron a mí. Acerca de la sexualidad, ¿fue suficiente? ¿Fue suficiente? ¿Me hizo bien? No sé, cuando entré al matrimonio? ¿Me hizo bien cuando entré a la adolescencia la información que me dieron? ¿Fue completa? ¿Me hizo tener una identidad sana? ¿Me hizo gozar de este regalo que todos tenemos? Eso es lo que hay que preguntarnos. Entonces... Um, habiéndoles dicho esto, muy seguramente, y porque vi algunas cabezas también, sabrán que no, que la información que nos dieron no fue acertada, no fue correcta, o tal vez no fue en tiempo, no fue en tiempo, o alguien se nos adelantó o nos las dio distorsionadas, ¿no? Entonces, ¿cómo es una forma de abordar este tema con los niños? Ya sabemos que la charla no funciona, entonces hay algo que se llama la metáfora de la escalera. Que es un poquito lo que les mencionaba ahorita ¿sí? Un niño cuando empieza a subir una escalera No va a empezar alternando los pies Corriendo y bajando ¿Cómo va a empezar? Pues tal vez gateándola Y luego cuando ya sepa caminar Va a ser un pie y el otro lo va a acompañar Y de repente se va a sentar y se va a bajar sentado Y de repente va a pedir ayuda a mamá Y de repente no, de repente se va a soltar y lo va a hacer Así igual que cualquier otra cosa con la que hay que tener cuidado el desarrollo del niño va a ir marcando las pautas como les digo hay cierta edad que es normal que el niño se pregunte ¿por qué soy niño? ¿por qué soy niña? ¿por qué? pues porque esa es la creación que Dios tiene para ti, eso es lo que Dios creó desde el principio y hay bendición en ello por eso eres niña, porque Dios así decidió listo se cierra tema, el niño se queda sin dudas y puede seguir pero más adelante va a venir con preguntas un poquito más elaboradas. Es parte del desarrollo que en algún momento de su vida se pregunten también por qué a las mujeres les gustan los hombres y por qué no a las mujeres les gustan las mujeres. Más en estas generaciones de ahora. Se lo van a preguntar porque lo van a ver también. No podemos ignorar que estas preguntas van a pasar por su mente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Darles información bíblica, acertada y concreta conforme a lo que nos están preguntando. Ah, ¿te acuerdas que te dije que Dios tiene un plan desde el principio, hizo hombre y mujer? Bueno, parte de ese plan súper bueno es que sea hombre y mujer y va a ser bueno para ti y vas a poder disfrutar de ello en tu edad y en tu etapa. Y es lo que Dios quiere para ti. Súper bien, gracias, no tengo que estar buscando preguntas por otro lado, no me quedo con temas incompletos, no me quedo con información errónea, me quedo con lo que con confianza pregunté y se me dio, ni más ni menos, el desarrollo del niño lo va a ir marcando ¿sí? Entonces, esto es súper importante tenerlo en mente, entonces la recomendación al abordar este tema por primera vez con los niños, no es soltarles todo de, un, de, de una, ni tampoco esperarnos a que algo les pase, eh, o esperarnos hasta que sean adolescentes, o esperarnos hasta que eh, en la escuela den la charla, sino que lo vamos a ir haciendo conforme el niño se va desarrollando y se va despertando, si nosotros tocamos el tema con naturalidad basados en la palabra, el niño va a sentir la confianza de preguntárselo y de preguntarle a alguien mayor, justamente este es el punto de cómo muchas veces uno de diez niños comenta sobre sus historias de abuso sexual ¿por qué? porque es un tema tabú, los Niños desde chiquitos Ya saben que como es tabú No tengo la confianza de decir Que algo malo me pasó con respecto a ese tema tabú Sin embargo, si hacemos esto En la metáfora de la escalera Si lo soltamos tranquilos Conforme el niño lo vaya marcando También va a sentir la confianza de decir Oye, me pasó esto, es normal, no es normal No, no es normal, vamos a orar por ti Vamos a darle seguimiento al tema, etcétera, etcétera Y vamos a entrar justamente a esa parte ¿Qué hacer cuando uh, el niño ya tuvo ese encuentro y hay que hablar con él? Entonces, trabajando lo que ya sucedió Le vamos a la siguiente Hay algunas frases por aquí que me gustan muchísimo Y, y quiero que las lean junto conmigo Dice, la pornografía está lejos de ser un problema sexual Es la forma que muchos usan para adormecer un dolor emocional el consumo solo es el síntoma para tratar la herida necesitamos ir más profundo la identidad adecuada en los niños no se forja a través de experiencias que el mundo ofrece sino desde una educación en casa entonces, hablando específicamente de cosas que ya sucedieron ¿no? supongamos que uno de esos cuatro niñas es una alumna tuya o uno de esos seis niños es un alumno tuyo, o eh, esto es hablando del abuso sexual O entraron dentro de las, estas estadísticas De la pornografía ¿no? Hay que ir más profundo Esto va más allá de decir Pues de ahora en adelante Me dejas el celular en la barra Y vamos a apagar el internet A las 8 de la noche Que está bien, son recursos muy prácticos Pero quiero que tú pienses Si a ti eso te funcionó O si conoces a alguien Que sí le haya funcionado esto va mucho más allá No se trata solamente de lidiar con lo que está por encima Se trata de abordar la identidad del niño Se trata de ir a donde el enemigo más quiere atacar Que es la identidad de cada niño ¿Sí? Obviamente se tienen que eh, reforzar actividades o reglas o límites Para que esto no vuelva a suceder sin embargo, las conversaciones tienen que ir más allá de esto estuvo bien o esto estuvo mal Y tienen que ir a un, hey, ¿sabes quién eres en Jesús? ¿Sabes lo que Dios piensa de ti? ¿Sabes lo que Dios piensa de ti a pesar de que esto haya sucedido? ¿No? Entonces, bueno, de esto se trata y estas frases eh, a eso se refieren Vamos a la siguiente entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, sabemos que Romanos 2 a 2 dice que Podemos renovar nuestra mente ¿Sí? Y así como nosotros Donde algo que nos cuesta o que nos duele O que sabemos que está mal Toma tiempo para trabajarlo y transformarlo Y ser renovados por Cristo Lo mismo es con nuestros niños Toma tiempo Toma tiempo Pero su mente puede ser restaurada Puede ser renovada todo puede ser hecho nuevo en Cristo Jesús Y la mente de nuestros niños también El cuerpo de nuestros niños también Hay que creer esto Que Dios va a renovar lo que ellos son ¿Sí? Obviamente tenemos que esto, bajárselos a ellos No podemos esperar que solamente lo adivinen y ya Hay que tener una conversación honesta con ellos y decir Ok, pasó Tal vez ni fue tu culpa, lo más seguro es que no haya sido tu culpa. No estuvo bien, lo sabemos. Pero Dios puede hacer todo nuevo en tu mente. Dios puede hacerte libre de esas imágenes que vienen constantemente, de esas sensaciones, de esa culpa y condenación que sabemos que no es de parte de Cristo. Él puede hacerlo en nuestros niños también. Entonces... ¿Hacia dónde vamos a guiar este renovar de la mente? Hacia una identidad sana en Cristo, hacia una autoestima sana A veces estamos poquito peleados con la palabra autoestima Porque tenemos información que no es correcta acerca de esto Creemos que la autoestima es solamente como que Ay, cómo me gusta, cómo me veo el espejo O creemos que la autoestima es como Yo puedo por sobre todas las cosas Pero esto que estoy a punto de mencionarles Estos puntos de, acerca de la autoestima No se tratan eh, acerca de De repente creer en nuestra propia sabiduría No, se trata de entender Lo que Cristo ya ha dicho de nosotros y se trata de confiar en las capacidades que él ha puesto nosotros también ¿Sí? Entonces ahorita les voy a estar dando unos puntos acerca de la autoestima Y cómo esto puede tanto prevenir que nuestros niños sean eh, expuestos a esto Y sus mentes sean distorsionadas Prevenir tanto como una forma de restaurar no, entonces vamos a la siguiente Y bueno, aquí hay algunas palabras que no quise escribir demasiado Pero se las voy a ir platicando poco a poco a qué me refiero con cada una de ellas Entonces, el primero es firmeza Niños que creen con firmeza sus valores, sus principios Sus um, ideales y están dispuestos a defenderlos ¿Sí? necesitamos crear firmeza en nuestros niños de decir hey no, Sí, estamos en este mundo y este mundo crees tú pero nosotros no somos parte de este mundo y, es, y, y generar en ellos esto, cómo, pues a través del ejemplo, a través de exponerlos a situaciones que son buenas para su espíritu pero al mismo tiempo de crear niños con principios fuertes al mismo tiempo esto de firmeza abarca el me equivoqué Puedo cambiar, ¿sí? no está sujeto a así soy y así me dijeron y así me quedo. No, no está sujeto a eso, esa firmeza no está sujeta a eso. Se refieren a niños definidos en sus principios, ideales y valores al mismo tiempo que pueden sin problema decir ah mira aprendí algo nuevo, puedo corregir mis conceptos y no pasa nada. Entonces la que sigue um, dice confianza confianza en sí mismo, soy capaz de obrar según creo acertado mediante el testimonio que me han dado, ¿sí? Tengo confianza en que mis acciones están bien porque así es lo que me han enseñado en casa, así es como me han enseñado mis maestros, así es como me han enseñado mis cuidadores, ¿Sí? Esto también es bajo la condición de no sentirme culpable si alguien no piensa igual que yo. Entonces, podemos ver cómo este punto de confianza tiene mucho que ver con, hey, mira esto, ¿no? No me interesa, tengo confianza en lo que creo, ¿sí? Al mismo tiempo que no siento culpa si es que defiendo estos valores, defiendo lo que creo, no me siento raro, así como, híjole, pues es que... No sé, me van a decir esto mis compañeros, mejor si lo hago. Me dijeron que era un esto, me dijeron que era un otro. Bueno, esto es a lo que se refiere la confianza. El que sigue, dice presente. Bueno, presente no, no, no es decir presente. Es acerca de niños que viven en el hoy. ¿Sí? Sabemos por varios textos en la Biblia que todos los días deben de tomarse uno a la vez. ¿no? O sea... La Biblia nos narra cómo Dios cuida de las aves, cómo Dios cuida de muchas cosas y cada día tenemos que afrontar su propio afán. Entonces, niños con buena autoestima son niños que no se preocupan por lo que haya ocurrido en el pasado ni por lo que pudiera suceder en el futuro, sino que son capaces de disfrutar y vivir con intensidad el día de hoy. Lo sano, lo normal de un niño con buena identidad y autoestima Es que ni sepa qué pasó ayer, ni sepa qué pasa mañana ¿Sí? Eso es algo que a veces extrañamos de la infancia ¿no? Que estar concentrados en lo que estaba pasando en el momento Ni saber qué iba a pasar mañana, qué comía, qué no Los niños no deben de estar preocupados por estas cosas Tienen que vivir en el presente El siguiente dice capacidad. Confío plenamente en mis capacidades para resolver propios problemas. Este punto es súper importante, porque lamentablemente ahorita, bueno, no es noticia nueva, pero se le llama a estas generaciones, generaciones de cristal, ¿no? Porque, bueno, un poquito de este concepto es por la poca tolerancia a la frustración. ¿Y esto que se refiere? Hay un problema, no aguanto. ¿Por qué? Porque alguien lo resuelve por mí. ¿Sí? Entonces, generar en los niños buena autoestima Es que ellos también confíen en sus capacidades Que sepan decir, ok, hay una situación delante de mí Creo que puedo hacerlo Al mismo tiempo que Si noto que esta situación me supera Puedo pedir ayuda ¿Sí? Lamentablemente, un diálogo que escucho mucho en adolescentes es No puedo contárselo a nadie Tengo que hacerlo solo tengo que hacerme el fuerte. ¿Por qué? Porque a esa edad empiezan a notar que papá, mamá están cansados, están estresados, etc. Y sienten esta responsabilidad, este deber ser de no cargarles la mano. Pero una autoestima sana es decir, hey, yo tengo las capacidades para hacerlo y si no, pido ayuda y listo. No hay más problema. ¿Por qué? Porque se me dio esta herramienta. El siguiente punto es dignidad. Entonces, dignidad se refiere a que me siento igual que cualquier persona en cuanto a dignidad Sabemos que la dignidad que cada uno poseemos es innata, la tenemos simplemente eh, porque Dios nos creó Entonces, tanto respetar la mía como la de los demás es parte de esto ¿Qué les digo? De autoestima sana no me, Sé que soy digno de un buen trato Sé que soy digno de respeto Amabilidad Amor Así como también los demás lo son y lo comparto Esto es independientemente de que pueda diferenciar Que cada niño o cada compañero es diferente Todos se merecen esta parte de respeto Entonces el número 6 dice valor este punto de valor es que los niños den por sentado que son interesantes y son valiosos. Mínimo ante relaciones con las que establecen amistad. Es normal, es sana autoestima, es sana identidad que un niño diga, sí, mi amigo se preocupa por mí. Eso es sano, eso es lo sano. De, a veces a los adultos nos falta verdad. Pero dar por sentado que somos interesantes y valiosos con personas que han decidido crear conexión con nosotros. Y si no, se van a ir y van a llegar a otras personas nuevas. Esto es súper importante que lo sepan, que son valiosos no solamente porque mi mamá lo dice, sino porque lo veo a través de mis relaciones también. El número siete dice límites. Niños que ponen límites faltan ahorita, pero... Es, habla acerca de esto De una autoestima sana De una identidad clara en Cristo No me dejo manipular Aunque estoy dispuesto a colaborar Si me parece apropiado Si la situación Lo requiere Sé poner límites, sé decir que no Sé decir cuando sí, cuando no Pero al mismo tiempo Puedo ser servicial y colaborador ¿Sí? Esto de límites No se limita a decir Ah, no, mamá, no te voy a ayudar porque pongo mis límites porque estoy muy cansado de hacer tarea toda la tarde. No nos referimos a eso para nada. Eh, nos referimos simplemente a poner límites con oye, no, no me siento cómodo con esos comentarios y chistes que estás haciendo, compañerito. No me siento cómodo, entonces ya me voy. Y no pasa nada. Y como ya vimos anteriormente, creo en mis principios y no siento culpa por creerlos, ¿no? Entonces, esto es a lo que se refiere la parte de límites, aceptación, recono reconozco y acepto en mí mismo diferentes sentimientos y pensamientos. Esta parte de aceptación es súper importante, por esto que les decía de decir, oye, pues es verdad, estoy preguntándome por qué hombre y por qué mujer, ¿sí?, no voy a aceptar algo que no es conforme a la palabra. Cada pensamiento, cada sentimiento lo tengo que poner a la luz de la palabra y ver si va o no va. Si no va, hay que sacarlo, ¿sí? Pero si siento y reconozco mis sentimientos y mis pensamientos, va a ser más fácil podérselos expresar a alguien, ¿sí? De hecho, una parte muy importante de esto de la aceptación en uno mismo es que cuando hay aceptación en uno mismo es más fácil para nosotros ser vulnerables ante otras personas es más fácil abrirnos hacia los demás ¿sí? ser vulnerables estar dispuestos a revelarle a alguien más eh, lo que pasa conmigo si primero lo proceso y digo es ok, estoy enojado a lo mejor no sé muy bien pero no debo de evitar esta emoción voy a hablarla con alguien a ver si me puede ayudar es parte de esto mismo Luego está el disfrutar Cada niño tiene que tener la capacidad de vivir en, el, en un momento presente Como les decía Y de disfrutar de diversas actividades No es normal que los niños sean pesimistas O fatalistas No es normal No es normal ver niños estresados Con ansiedad No es lo normal ¿Sí? No tiene nada que ver con el carácter y la personalidad de eso. Nada, nada, nada. No hay que proyectar en los niños lo que a veces nos sucede a nosotros. No es normal. Tienen que ser capaces de disfrutar de una gran variedad de actividades. ¿Sí? Y el último, respeto. Soy sensible a los sentimientos y necesidades de los demás respeto la convivencia y no me burlo o divierto a costa de otros ¿no? entonces niños que a veces caen en bullying, niños que a veces son pesados no habla acerca de una identidad sana, no habla acerca de una buena autoestima porque cuando nuestra identidad está clara y tenemos una autoestima sana ¿qué es lo que hacemos? respetamos la dignidad de los demás somos parte de la sana convivencia, no abusamos acerca de aquellos que notamos que no pueden dar lo mismo que nosotros en cada situación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, yo sé que se los puse en palabras muy resumidas y ahorita les acabo de dar puntos súper resumidos también acerca de todas estas cosas. Eh, pero forjar estos puntos, estos 10 puntos que les dije Acerca de niños con principios, acerca de niños que aceptan quién son en Cristo Jesús Acerca de niños que ponen límites, que tienen un respeto, que viven en el día de hoy Es lo que va a prevenir que su mente y su sexualidad y su ideología sea distorsionada por el mundo Al mismo tiempo que implementar esto va a corregir lo que el mundo ya pudo haber impactado En ellos ¿Sí? Como les decía en una de las frases La pornografía Va más allá de hacer un problema Sexual Estamos hablando de un problema emocional De un problema en la identidad Hablar con nuestros niños Orar por ellos No solamente porque dejen o no De ver ciertas cosas Porque dejen o no de hacer ciertas cosas Hacer ciertos chistes Se trata de de forjar en ellos una identidad en Cristo Y eso va más allá, va más profundo sí Y saber que esta transformación Esta renovación de su mente Toma tiempo igual que nosotros Pero bueno, esto es lo que les quería compartir Sé que ahorita bueno va a haber un pequeño cierre Pero también Quiero que mediten un minutito en, en lo que se les acaba de decir. Sé que fue mucha información, a lo mejor un poquito rápida, pero que puedan por ahí a lo mejor escribir alguna preguntita y las van a estar recogiendo. Entonces, pueden tomar unos minutos para eso.
1: Gracias, Ana Anarul. Le damos un aplauso. Gracias. Pues obviamente los momentos que tenemos aquí son muy reducidos, Esto es así como una salpicada, pero Hechos a su imagen es una semana, es un material que nosotros como Action School hemos diseñado para los niños, obviamente basados en cosas que ya existen, pero lo hemos apropiado para niños desde primero de primaria, porque las estadísticas eso requieren y eso no significa que les estamos dando como decía ahorita Ana Ruth Información de más Pero lo más importante es Les estamos enseñando y afirmando Su autoestima, su identidad en Cristo Porque cuando llegue el momento Porque es muy probable que llegue En que sean ellos expuestos De manera involuntaria A comentarios, a chistes, a imágenes O incluso cosas más serias Ellos puedan saber que tienen una identidad en Cristo, que son amados y que aún lo que han pasado puede ser restaurado. Este es el trabajo que hacemos en, en Action School y queremos sumarnos al trabajo que sabemos que en casa también hacen. Espero que este también sea un tema que a ustedes les ocupa y les preocupa, porque como también lo dijeron, no lo podemos normalizar. Afecta muy grandemente en la vida y en las decisiones de los niños que después crecen y, y si no lo hablan, si no se aborda de una manera sana, pueden ser afectados. Les estamos dando unos minutitos por ahí para que noten si tienen alguna pregunta eh, ahí en las, en las eh, hojitas y vamos ahorita a pedirle al pastor Alan y a Ana Ruth si pueden subir los dos otra vez para que nos ayuden a contestar estas preguntas, vamos a seleccionar algunas cuantas, no queremos prolongarnos más, pero también quiero decirles que eh, hay recursos aquí en la, en la iglesia, también en Action, si tú eres de otra iglesia, eh, ve con tu pastor, ve con tus líderes, hay recursos, Dios nos ha dado los recursos y y si no te congregas si no entiendes de lo que estamos hablando totalmente yo te animo a que te acerques a, a la iglesia, a Cristo, al Evangelio acércate con nosotros, podemos ayudarte porque esto se permea no solamente en esta área de la vida sino en todas entonces hemos creído como se los hemos dicho desde el principio que independientemente de la ideología religiosa o creencias que tengan creemos que Dios es la respuesta para todas las áreas de nuestra vida y que la Biblia eh, provee para nosotros la herramienta necesaria para poder abordar, abordar cada circunstancia, entonces si por ahí tú ya escribiste algo eh, te pido que levantes tu mano, van a pasar por ahí bien rápido, ahí hay varios, van a pasar por ahí rápido, acá también hay, a recogerlas y les voy a dejar ahorita el tiempo al Pastor Alan y a, y a Ana Ruth para que den respuesta a estas preguntas y ahorita subo para, para cerrar con algunas indicaciones, por ahí…
2: Bueno, eh, yo no sé cómo ustedes sintieron el taller que se acaba de dar Pero eh, a mí se me hizo muy completo eh, En el sentido de que nos, nos da las herramientas para abordar eh, Según la etapa, según el momento, según el proceso Donde estés tú, donde estén tus hijos Abordarlos de manera muy, muy frontal, muy, muy decidida eh, yo sé que esto se va se está grabando, si sí, hay un Facebook Live que se está haciendo, pero también lo podemos subir a la página para que ustedes también puedan verlo y, y a lo mejor iba muy rápido en algunas cosas, eh, pero que tú puedas otra vez estudiar un poquito lo que se habló aquí y que te sean esas herramientas necesarias para poder eh, tenerlas cuando estas situaciones vengan aquí con tus hijos. Bueno, no sé si ya tengamos preguntas por aquí. ¿O no? Ah, bueno, están allá, ok. Ok, no queremos tomar tanto tiempo porque sé que es martes en la noche y mañana los niños van a la escuela y bueno, todo, pero queremos tratar de, de responder algunas dudas, algunas situaciones. A ver, venga, pues ok, aquí están otras. Ay, ay, siempre me ponen nerviosa las preguntas, ¿eh? Pero… A ver. ¿De dónde viene la raíz de que un niño sea fatalista o negativo? A ver.
0: Obviamente, cada caso es diferente. Eh… Con cada niño es diferente, no sé si niño te refieres a cinco años o 13 años, si es hombre, si es mujer, pero no, definitivamente es una señal a la que hay que prestarle atención. Entonces, ¿de dónde viene? Pues hay que indagar más acerca del respecto, hay que hablar con ellos, acerca de sus emociones, acerca de desde cuándo se sienten así, etcétera y etcétera, pero no, no por esta pregunta no puedo generar y decirles, ah, viene por esto, ¿no? Obviamente ahorita ya vimos que niños cerrados, niños pesimistas, pues es una señal de que hay mala autoestima, entonces es algo que definitivamente
1: se tiene que trabajar.
2: Ok, bueno.
1: Aquí dice, ¿qué medidas toma el colegio para prevenir un abuso? Hay colegios en Saltillo donde ya ha pasado entre niños. Sí, yo creo que nos asustaríamos esto, yo, yo sé a qué caso se refieren, pero el abuso como lo veíamos ahorita no es nada más eh, el acto físico de penetración, lo voy a decir así gráficamente, tiene mucho que ver a veces con comentarios, con chistes, con cosas que escuchan los niños, todas esas cosas son cuidadas en Action School. ¿Qué hacemos? Pues tratamos de… los grupos son pequeños, los maestros es que están al frente del grupo, todos manejan este tipo de convicciones y líneas muy claras, para mí eso es lo más importante para nosotros al tener aquí el personal. Obviamente en el tema muy práctico, los niños están todo el tiempo bajo supervisión, todos los salones tienen cámaras, todas las áreas… Tienen cámaras, los baños no podemos poner adentro porque la privacidad, pero sabemos quién entra y sale de, las, de los baños todo el tiempo. Entonces, es con máxima supervisión, hablando de estos temas, obviamente, y eh, enfatizando en lo que se hablaba ahorita de una autoestima sana. El niño que tiene una autoestima sana no pone límites y no se deja abusar, y también es un niño que trata con dignidad y valor a los demás. Entonces creo que, y que Dios nos ayude mucho, pero estamos como colegio haciendo todo esto.
2: Bueno, obviamente ya aquí hay muchas preguntas, ¿no? pero dice, el tema sexual lo abordan los dos papás, sin importar el sexo. Eh, y creo que ahorita Ana Ruth eh, platicaba del sistema o la metodología de la, de la escalera. Creo que a veces cuando los dos papás llegan y se sientan con el hijo, puede ser muy impactante hablar un tema así. Pero… Eh, y dependiendo de la edad del niño. Entonces, ¿qué es importante hacer? Ir soltando, como decía ella, información eh, concreta a la pregunta que se hizo o a la duda que el niño o la niña tiene, no importando que sea el papá o la mamá al que le toque. Aquí es donde a nosotros nos toca estar preparados, nosotros tenemos que estar preparados para ese momento. ¿sí? Eh,
1: Voy a añadir muy rápido que nosotros les damos, para los que ya estuvieron el año pasado, lo saben, pero eh, damos un manual, de hechos a su imagen, y de acuerdo a la edad del niño y la etapa del niño, damos algunas actividades que se hacen en casa y otras que se hacen aquí en la escuela. Y juntos podemos ir trabajando con cierta información que es para la edad que tienen.
2: Ok, dice, ¿qué hacer si mi hijo tiene poca tolerancia a la frustración?
0: Ok, una metodología, obviamente esto es extenso, ¿verdad? Pero una metodología para generar esta tolerancia a nuestros niños es, es empezando a poner decisiones sobre la mesa donde ellos tienen que tomarla y sufrir las consecuencias. Ahora, estas decisiones no me refiero a ¿Quieres quesadilla o cereal? Me refiero a, ok, se te olvidó la mochila otra vez en el camino. ¿Qué vamos a hacer? Yo ya no puedo volver con ella. ¿Qué se te ocurre? No, pues ni modo. Voy a hablar con la maestra de que se me olvidó la mochila a ver si me recibe la tarea mañana. Perfecto. Esto de que el niño sienta que tiene las capacidades para resolverlo va a ir generando en ellos esta tolerancia hacia la frustración. Dejar un poquito, darles ese espacio donde ellos... Les acabo de dar un caso muy sencillo, ¿no? Donde el niño se supone que contestó muy maduramente. Ah, no, pues déjame hablar con la maestra. Pero ¿qué puede que esté pasando? Que esté llorando mares, que esté gritando, que esté golpeando, que esté diciendo... Eso es lo más común en realidad. Darle su espacio, decirle, oye, respira... ¿Qué vas a decidir a fin de cuentas? ¿No? Lo más fácil que es, te dije, no sé qué, déjame, voy yo, hablo con la maestra, mando un morito, un correo y listo, ¿no? Nosotros resolvemos, eso no, genera, eso no genera tolerancia a la frustración a nuestros niños, obviamente es algo que toma tiempo, no se hace con, un, con una actividad y ya.
2: Ok, otra dice, ¿cómo aterrizar el tema sobre la sexualidad? Ejemplo, los niños pueden usar color rosa, pero no falda o pintarse, Ok, bueno, este es, este es todo un tema, ¿verdad? Obviamente los colores no definen el género ni la sexualidad Pero nosotros como padres, y aquí es donde quiero también expresar nuestra ideología Esta es nuestra filosofía de vida basado en la palabra de Dios Como padres, si nosotros estamos viendo conductas que van en contra del género de nuestros hijos Tenemos que reforzar su género Déjenme leerles una escritura Dice 1 Corintios 16, 13 Dice, velad O sea, estemos atentos ¿sí? Necesitamos estar muy atentos Estén firmes en la fe A todos los que están aquí Yo les animo a que aborden su fe De una forma muy responsable Y luego fíjate la siguiente frase Pórtense varonilmente y esforzaos. Si bien los colores no definen y vivimos ya en una generación donde es multicolor, ¿si ¿sí me explico? O sea, ya no… Eh, hay hombres hombres que usan rosa y hombres hombres que de repente vamos a empezar a verlo, se van a pintar una uña y cosas. No quiero entrar en muchos detalles en ese sentido, pero es hacia donde la generación va avanzando. Pero nosotros como padres Sí, reitero, tenemos que ser Muy enfáticos y muy decididos En nuestra fe En reforzar el género y aquí al final dice, o al siguiente versículo dice Todas las cosas sean hechas con amor Si en la casa hay amor, si en el matrimonio hay amor Si en, en lo que tú hablas a tus hijos hay amor de por medio Tu hijo lo va a recibir Así que bueno, pues yo nada más eh, Yo sé que son preguntas difíciles, complicadas Pero quiero también hablarles un poquito de nuestra postura Y nuestra posición al respecto
0: Ok, uh, la siguiente dice ¿Cómo ser firme sin romper la confianza de mi hijo o hija? ¿no? Creo que este tema es súper complicado Pero quiero que tú pienses A lo mejor si no tienes una relación con Dios No te vas a encontrar tan identificado con el caso ¿no? Pero cuando tú la has regado Cuando sabes que hiciste algo mal ante los ojos de Dios Quiero que pienses acerca de lo primero que Dios extiende Cuando vienes delante de Él Y lo primero que extiende es amor, gracia y un abrazo Y, y de cierta manera hasta un decir Oye, yo también fui al mundo, sé lo que estás viviendo Pero tranqui, juntos vamos a resolver esto Bueno, así hablamos Dios y Dios, ¿verdad? Pero... Pero eso es lo que Dios extiende hacia nosotros de primera instancia cuando venimos delante de Él. Pero a veces, ¿qué hacemos nosotros? Primero regañar, primero mencionar lo que estuvo mal, primero todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, una actividad que hacemos aquí recurrentemente son estos círculos de confianza, ¿no? ¿Por qué los niños se abren tanto? ¿Por qué los niños terminan contándole todo a la psicóloga de la escuela? ¿Por qué? Porque el primer... Eh, comentario cuando confiesan algo no es un eso estuvo mal eso rompe las reglas y vámonos reporte todos a casa no qué es lo que se hace es un ok vamos a hablarlo me da mucho gusto que hayas hablado esto estoy segura de que te pesó tenerlo en mente wow qué valiente eres por hablarlo entonces después de estos comentarios decir ok sabes lo que significa lo que hiciste Sí, que no estuvo bien, por eso no lo quería decir. Okay. ¿Qué piensas que podemos hacer al respecto? Y el mismo niño asume las consecuencias de esto. Entonces, hay firmeza dentro de esto, pero solo quiero que te proyectes eso. ¿Qué hace Cristo cuando tú vienes delante de él?
1: Bueno, rápidamente, nada más tengo una hija de 17 años, ¿tienen algún material de ayuda para apoyar, poner identidad en ella? Sí, como material no tenemos propio, pero sí existe material y, y hay personas que aquí dentro de, de, la, de la iglesia, en, hablando de Amistad de Saltillo, nosotros no damos educación formal a niños de 17 años, pero sí hay grupo de jóvenes y, y si tú vas a otra iglesia, te aseguro que en tu iglesia también habrá los recursos para, para esto.
2: Sí, tenemos un buen equipo de, de personas capacitadas para ayudar a jóvenes y adolescentes en la etapa donde están. Bueno, quiero leer esta, dice, yo escuché a los seis años una idea distorsionada del sexo de una niña de mi edad. Eh, bueno, tuve confianza y le conté a mis papás. Ellos tuvieron que explicarme qué era el sexo correctamente. Y aquí está la pregunta, ¿debería explicarle a mi hija qué es el sexo antes de los seis años?, bueno, tratando como de, de contestar ahorita hay una situación eh, a nivel global donde no es si van a escuchar información o van a ver cosas acerca del sexo, sino más bien cuándo va a suceder, porque vivimos en una sociedad que así es, a menos que nos fuéramos a un convento, a, un, a una montaña y nos hiciéramos del siglo 18, XIX. Podríamos librarnos de eso Aún así, el ser humano en sí mismo es, es malo y tiene estas tendencias Ahora, escúcheme, bien también aquí por favor Mira, eh, es bien importante que tú te adelantes Como se estaba diciendo aquí en el taller Que tú te adelantes a la sociedad Tienes que hablarle a tu hija menor de seis años O tu hijo menor de seis años del sexo sí a su nivel, a su nivel. Por eso, ahorita Alma estaba hablando de un manual que tenemos donde los niños, claramente a su nivel, a su etapa, pueden entender, de acuerdo con ese manual, eh, por ejemplo, qué son las partes privadas. Muchos de ustedes lo tienen. Y es un manual muy sencillo que a su edad tú le puedes eh, hablar acerca de esto. Obviamente, no le vas a hablar cosas fuera de su edad, pero vas a ser concreto en estas situaciones. ¿Ok? Y bueno, y esto es lamentable, realmente a mí también me pasó, a muchos nos pasó así, ¿verdad? Fuimos de cierta manera abusados en lo que nos permitieron ver, en lo que nos llevaron a ver en mi caso. Y eso por no tener herramientas como se tiene ahora, pues batalló uno mucho tiempo en sacarse, en, en restaurarse, en regenerar la forma de pensar. Y la memoria y todo esto Pero Dios nos ayuda y nos da de su palabra Y nos da de su Espíritu Santo Para que nosotros tengamos las herramientas Y podamos abordar esto Él nos fortalece, la fuerza no procede de nosotros Sino que Él nos da fuerza para abordar estas situaciones Ok
0: Ok, si el niño no pregunta nada al respecto ¿Cómo podemos hablar del tema? ¿O ¿Cuál sería el momento adecuado para hablarles? Aquí la pregunta es, ¿no te dice nada en general o no te dice nada de este tema? ¿Ok? Porque tenemos que trabajar dos cosas diferentes si el niño, bueno, claro, si tiene 13 años y le preguntas cómo le fue y te dice, bien, un poquito quiero decirte que es normal, pero si el niño no te dice nada, 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 nada de su vida, entonces hay que hablar acerca de una relación, cómo fortalecer vínculos, etcétera, etcétera. Pero si es del tema, lo más probable es que algo ya esté pasando en su cabeza. Eh, puede que haya sido una información pequeña o no, no sé, pero muy seguramente él ya está pensando algo al respecto, por eso no se ve en la necesidad de preguntar. Eh, muy seguramente llegó al, algo que sabe que no está bien y como este matabú y no se escucha tanto en casa, no siente la confianza de preguntarlo, etcétera, etcétera. Entonces, más que un primer acercamiento de, oye, como no me preguntaste nada acerca de sexo, vengo a hablar de eso, yo te recomendaría empezar primero a generar un vínculo de confianza y decir, oye, ¿cómo te sientes? Etcétera, oye, ¿qué piensas de este tema?, Oye, ¿te acuerdas de esa pareja que vimos en la calle? ¿Qué, ¿Qué piensas tú de eso? ¿No piensas nada? Y nos vamos a ir dando una idea de esto.
1: Quiero nada más subrayar ahorita de lo que decía el pastor. Eh, no tenemos material para niños de 17 años o jovencitos de 17 años, pero sí los recursos aquí. Y también si ustedes son familias que no son familias Action School pero quieren tener este material, al final va a haber un módulo para información de todo tipo y ahí pueden apuntar sus nombres, tiene un costo lo que nos tardamos, lo que cuesta la edición, no es, no es para ganar dinero y lo pueden pedir y con gusto se los podemos entregar en, en los días que se tarden, estar listo. Entonces, bueno, que sepan que contamos con este recurso, que como les decimos, tienen cosas para hacer en casa y otras que se hacen aquí en la escuela. Eh, pero bueno, si no, si no lo van a recibir por no ser alumnos de Action, lo pueden pedir y lo pueden hacer en casa sin ningún problema.
0: Ok. Leo, esta última.
1: Sí, por ahí había una pregunta de que se atienden necesidad de terapias y con psicólogos de adolescentes, niños, también allá les podemos dar informes, tenemos algunas personas, digo están a Ruth, ya sé, pero tenemos algunas personas aquí en la iglesia que son psicólogos, que pueden apoyarles, en esta red de apoyo y que son cristianos, obviamente, y podemos recomendar totalmente. Quizá haya más preguntas, que sepan que las oficinas están abiertas para ustedes y pueden mandar un correo. Estamos para servirles. Nuestro corazón es el formar a los niños junto con ustedes, crear esta red de apoyo. Y, bueno, si tú no formas parte de Action School y quieres más información, también allá puedes acercarte, pedir informes sin compromiso. Tenemos lo que es after school, si tus niños están inscritos en algún otro colegio, pueden venir por las tardes a tomar talleres. Queremos servirte, queremos que sepas que estamos para servirte y educarnos no solo en la parte académica, pero también en la parte emocional y social y espiritual a tus hijos.